Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Sekarang Maidin mengajak Anda bersantai, rileks, sama-sama mengikuti acara Dongeng Si Udin. Dalam acara Galeri Budaya hari Jumat yang baru lalu ini, Maidin bicarakan bersama Anda tentang sejarah orang Kasim di Tiongkok. Kalau Anda tidak sempat mengikuti acara tersebut, secara singkat sejarah orang Kasim di Tiongkok sangat panjang. Di Tiongkok kuno, pengebirian adalah salah satu bentuk hukuman tradisional yang berlangsung hingga dinasti Sui dan juga sarana untuk mendapatkan pekerjaan di Istana Kaisar. Orang Kasim yang disebut sebagai Tai Chien atau Huan Kuan dalam bahasa Mandarin mulai digunakan karena istana membutuhkan tenaga-tenaga pria. Sedangkan Kaisar tidak mau kalau ada selir-selirnya yang punya keturunan bukan murni darinya. Jadi sebagai hasilnya dimasukkanlah pria-pria yang dikebiri ke dalam istana sebagai pembantu Kaisar. Namun akhirnya banyak darinya menjadi pemegang kekuasaan tinggi karena hubungan dekatnya dengan Kaisar dan banyak darinya yang menjadi penentu kebijakan penting. Tapi kasim-kasim tersebut dalam kenyataannya sering adalah orang yang licik, korup, haus kekuasaan, dan penindas rakyat. Hari ini Maidin kisahkan lagi cerita mengenai beberapa orang kasim yang terkenal dalam sejarah Tiongkok. Tapi sebelumnya, yuk dengar lagu dulu. Jonathan Lee, Li Zhongsheng membawakan lagunya Hezizi Sai Pao Teren, Orang yang berlomba lari dengan diri sendiri. Sai 
就是你的女友，离你而去。人有时候需要一点点打击，你我都曾经不止一次的留级，在那时候我们身边。知道成功的意义，就在超越自己。我们都是和自己赛跑的人，为了更好的未来，拼命努力，争取一种意义非凡的生命。我们都是和自己赛跑的人，为了更好的明天。Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara Dongeng Si Udin bersama Maidin Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional. Seperti diungkapkan di awal acara, hari ini Maidin akan mengisahkan cerita tentang beberapa orang kasim yang terkenal dalam sejarah Tiongkok bukan karena jasanya, melainkan karena kejahatan serta kelicikannya. Kita mulai dengan Chang Rang, Kasim yang menjadi mitra Kaisar Tiongkok dalam kejahatan. Chang Rang adalah anggota terkemuka dari 10 petugas, sekelompok Kasim Kekaisaran Tiongkok yang memegang kekuasaan besar selama tahun-tahun terakhir dinasti Han Timur yang berkuasa dari tahun 25 sampai 220 Masehi. Di bawah bantuan kelompok ini, Kaisar Han Lingti memperlakukan pajak luar biasa dan menjual posisi kekaisaran. Tindakan ini tidak lain untuk membiayai hiburan dan rekonstruksi istana yang mewah. Maka tidak heran juga kalau Changrang sangat dihargai dan dipercaya oleh kaisar dan oleh sejarawan disebut sebagai mitra kaisar dalam melakukan kejahatan. Kaisar Han Lingti bahkan menghormatinya dengan panggilan Ayah, jelas ini tindakan yang menggelikan dan tak pantas karena Changrang adalah orang Kasim yang sudah dikebiri jadi tentu saja tidak mampu memiliki keturunan. Di puncak kekuasaannya, Changrang menikmati gelar Marquis dan memiliki rumah tangga sendiri. Jika orang membutuhkan posisi di kekaisaran, maka Changrang adalah orang yang dicari untuk membantu. Anggota lain dari 10 petugas seperti Chao Chong juga korup dan kuat tetapi Changrang, ayah kaisar, tidak diragukan lagi adalah pemegang kekuasaan utama kekaisaran. Namun semua harus berakhir. Pengaruh Changrang membuat marah He Jin, Tong Chuo, Yuan Shao, Cao Cao, dan lainnya. Mereka semua adalah panglima perang terkemuka. Setelah putra Kaisar Han Lingti yakni Liu Pian naik tata, para panglima perang bergerak untuk melenyapkan fraksi Kasim. Kudeta panglima perang pada awalnya tidak berhasil. He Jin tertipu oleh dekrit palsu dan disergap di istana dan kemudian dieksekusi. Atas nama balas dendam, panglima perang lainnya dengan cepat menyerbu ibu kota Luoyang. 
Dan untuk melindungi dirinya, Chang Rang pertama-tama menyandera kaisar dan adik laki-lakinya, tapi akhirnya tetap terpojok dan bunuh diri dengan melompat ke Sungai Kuning. Oke, itulah tadi cerita pertama. Seterusnya, marilah kita sama-sama mengenal Chao Kao, Kasim yang menjadi tokoh paling kuat pada dinasti Qin. Nah, salah satu episode paling ironis dalam sejarah kekaisaran Tiongkok adalah betapa singkatnya masa dinasti Qin ini. Meskipun mempersatukan Tiongkok untuk pertama kali dalam sejarahnya, dinasti Kaisar Qin Shi Huang hanya bertahan selama 15 tahun. Banyak alasan dibalik kejatuhan yang cepat ini. Pertama dan terutama karena pemberontakan yang dipimpin oleh Panglima Perang Legendaris seperti Xiang Yu dan Liu Bang. Secara internal, dinasti Qin juga diperangi oleh perebutan kekuasaan yang sengit. Pesaing terburuk dalam perebutan ini adalah Perdana Menteri Li Si dan Kasim Chao Kao. Sebagai kepala Kasim Qin Shi Huang, Chao Kao sangat dipercayai oleh Sang Kaisar. Oleh karena itu, dialah yang mengatur semua komunikasi Qin Shi Huang. Hubungan dekatnya dengan Perdana Menteri Li Si selanjutnya membuatnya sebagai salah satu tokoh paling kuat pada era dinasti Qin. Pada tahun 210 sebelum masehi, Chao Kao dan Li Si memalsukan surat wasiat Qin Shi Huang setelah Sang Kaisar meninggal secara tak terduga. Tindakan itu mengakibatkan putra mahkota Fusu dipaksa bunuh diri, sementara adik laki-lakinya Hu Hai dinobatkan. Dua tahun kemudian, Chao Kao menyerang Li Si dan membuat Perdana Menteri dan keluarganya dieksekusi secara mengerikan. Kasim jahat ini akhirnya menemui ajalnya ketika dia melakukan kesalahan dengan membunuh Hu Hai dan mengangkat putra Fusu yakni Ziing sebagai kaisar. Sadar akan kejahatan Chao Kao, Ziing dengan cepat membunuh Chao Kao sebelum Kasim itu berbuat jahat lagi. Selanjutnya masih ada satu orang Kasim lagi yang akan Maidin perkenalkan. Dikenal sebagai Kasim paling korup, jahat dan sukses dalam sejarah Tiongkok. Namanya Wei Chongxian. Pada puncaknya, Wei disapa sebagai Bapak 9.000 tahun. Gelar ini menempatkannya di urutan kedua setelah Bapak 10.000 tahun, yaitu Sang Kaisar sendiri. Selama masa pemerintahan Kaisar Dinasti Ming Tianqi, semua dekrit kekaisaran disampaikan oleh Wei juga dikeluarkan atas nama Kaisar dan namanya. Begitu hebatnya kekuasaannya sehingga kuil-kuil bahkan dibangun atas namanya. Di belakang layar, sebagian besar kekuatan Wei Zhongxian berasal dari hubungannya yang dekat dengan Kaisar Tianqi dan Madame Ke. Madame Ke adalah pengaruh Kaisar. Tianqi muda sering digambarkan sebagai kaisar yang tidak berminat pada tahta. Dia jauh lebih tertarik pada pertukangan alih-alih masalah kesopanan. Secara emosional, Tianqi bergantung pada Wei dan Madame Ke karena keduanya adalah teman dekatnya selama masa kecilnya. Beberapa sejarawan bahkan mengklaim bahwa Tianqi menganggap dua penjahat itu sebagai orang tua penggantinya. Cengkeraman Wei Chongxian pada kekuasaan dan urusan negara seharusnya bisa berlangsung lama, namun Sang Kaisar meninggal muda secara tiba-tiba pada usia 21 tahun. 
Karena Kaisar tidak memiliki ahli waris yang masih hidup, saudara laki-laki Tianqi dinobatkan sebagai Kaisar Chongzhen dan sadar akan kejahatan Wei, Chongzhen dengan cepat mengambil tindakan dengan mengasingkan Wei. Sadar bahwa kekuasaannya telah hilang, Wei bunuh diri dengan cara gantung diri dengan ikat pinggangnya. Oke, sekarang saudara pendengar waktu untuk menikmati lagu penutup acara. Inilah lagu dari Fish Leong, Liang Jingru, judulnya Xiao Shou La Ta Shou, Tangan Kecil, Gandeng Tangan Besar. Mendengar dengan dikumandangkannya lagu dari Fish Leong, Xiao Shou La Ta Shou, tangan kecil gandeng tangan besar. Tibalah saatnya bagi Maidin Indrawan untuk mohon diri dari acara Dongeng Si Udin. Sampai jumpa. Musik